0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Im Mumonkan Nummer 26 gibt es eine simple kleine Geschichte von zwei Mönchen, die die Rollos hochziehen. Vor dem Mittagessen versammelten sich die Mönche, um der Lehrrede ihres Meisters zuzuhören. Da zeigte der große Hogen von Seirio auf die Bambusrollos. Zwei Mönche gingen gleichzeitig los und rollten sie auf. Hogan sagte, der eine hat's, der andere nicht. Oder ein Gewinn, ein Verlust. Mumons Kommentar. Sag mir, wer hat gewonnen und wer hat verloren? Wenn du das Geheimnis durchschaust, wirst du erkennen, wo Serio Kokushis Fehler liegt. Ich warne dich allerdings sehr eindringlich davor, über Gewinn und Verlust nachzudenken. Gleich. Mumons Gedicht. Rollos hochziehen. Der weite Himmel ist offen. Aber der weite Himmel hat nichts mit Zen zu tun. Warum schmeißt du nicht alles aus dem weiten Himmel weg und übst so eindringlich, dass keine Luft entweichen kann? Hogan Bonecki lebte 885 bis 958 und war der Begründer einer der fünf Senschulen, nämlich der Hogan Sendschule. Eigentlich war er gar nicht der Begründer dieser Schule, sondern die Schule ging auf Meister Genscher und eigentlich dessen Lehrer Seppo zurück. Genscher und Seppo kennen wir aus anderen Chorens. Aber Hogan hat diese Schule erst so richtig zum Florieren gebracht. Und deshalb ist sie schließlich nach ihm benannt worden. Hogan hatte 63 Dharma-Nachfolger. Trotzdem ist die Schule in der fünften Generation ausgestorben. Das hing auch damit zusammen, dass es in China ein Shift, einen Übergang von dem stärker Zen-orientierten Buddhismus hin zu dem reinen Landbuddhismus gab. Die Leute hatten scheinbar keinen Bock mehr, diese furchtbare Übung zu machen. Hier reisen ja auch immer wieder welche ab, in der Hoffnung, dass es einfachere Wege zur Verwirklichung gibt. Und das reine Land bietet da einfach einen anderen Weg, scheinbar. Wenn man den Weg wirklich von Herzen geht, ist er mindestens genauso intensiv wie der Weg der senschulen aber äh, der Weg der Rheinlandschule ist für äh, die breiten Massen deshalb so anziehend, weil er die Errettung von außen ermöglicht. Das hat was. Der Retter ist irgendwo. Da draußen im Universum, uns geht's schlecht. Wir kommen nicht weiter. Da können wir den großen Retter von außen anrufen und werden gerettet. Ja, Zen hat sowas nicht zu bieten. Da gibt es nur.. Rettung durch die eigene Übung und das ist anstrengend und auch nicht immer erfolgreich also ein Weg der ganz auf die eigene Kraft setzt der Beteiligten und ähm, ja in diesem Widerspruch zwischen Jyoriki und Tariki so nennt sich das in Japan jedenfalls der Gegensatz zwischen sich aus eigener Kraft retten und sich retten lassen von anderen, von einer äußeren Kraft. Ähm, in diesem Getriebe ist irgendwann Zen in seiner Bedeutung in China zurückgetreten. Glücklicherweise war es zu dem Zeitpunkt dann schon nach Japan übergegangen, sodass wir die alte Zen-Übung, wie sie in der Tang- und Sung-Zeit der kulturellen Hochblütezeit Chinas, wie sie da üblich war, ist sie uns überliefert worden. Später gab es nochmal einen Versuch, die chinesische Weiterentwicklung des zen nach Japan zu implantieren. Es kam ein chinesischer Meister, den, der eine chinesische Exklave in Japan besucht hat. In der Nähe von Nagasaki, da gab es eine chinesische Siedlung, ja, eine Handelsniederlassung. Und Japan war seinerzeit abgeschottet gegen das Ausland. Und innerhalb des japanischen Zen-Buddhismus gab es durchaus auch ähm, Auseinandersetzungen. Und da wollten Leute einen chinesischen Meister äh, ähm, anbieten, in Japan einen Tempel zu bauen. Und dieser Meister, der kam auch. Und der Tempel, der schließlich gebaut wurde, der steht in Kyoto und heißt Mampo Kuchi. Mampo -Kuchi. Da wurde das sogenannte Obaku Zen äh, etabliert. Obaku Zen hat nichts mit Meister Obaku zu tun, dem Dharma-Vater von Meister sei, sondern Obaku bezieht sich auf denselben Berg, von dem unser Meister Obaku kam, aber von dem eben auch andere Meister kamen. Und deshalb hieß diese Schule die Obaku-Schule. Sie wurde aber nach kurzer Zeit in die Rinsei-Schule eingemeindet. Und dieser chinesische Tradition, diese neuere fand dann in Japan doch keine Gegenliebe. Sie war zu ritualisiert, was man sich gar nicht vorstellen kann, dass es noch ritualisierter geht. Aber scheinbar doch, ja. Und ähm, ja, die äh, Schule hat sich halt nicht durchgesetzt. Sodass äh, der buddhistische Einfluss in Japan wirklich im Wesentlichen auf die Zeit der Tang und Sung zurückgeht und auf die Überlieferer, die wir da haben. Ja. Die Rinzai-Linie ist in 21 Linien übergegangen nach Japan. Die Soto-Linie über Dogen mit einer Person. Die 21 Rinnsal-Linien sind dann im 17. und 18. Jahrhundert durch noch nochmal zusammengefasst worden äh, zu im Grunde genommen einer Linie zwar mit 14 Schulen, ja, aber Harquin hat das Zen nochmal zusammengefasst und alles Rinnsal-Sen, was es heute gibt, das geht letztlich auf Harquin zurück. Also... Das, was in direkter Linie überlebt hat. So, das ist also Hogan, 63 Dama-Nachfolger. Und Hogan, der hat also da zwei Mönche aufgefordert. Durch Blicke macht man die Rollos hoch. Ja, Fünf, Zwei stehen auf, gehen hin, ziehen das Rollo hoch, jeder seins. Und dann sagt er, ja, der eine hat's, der andere hat's nicht. Was soll man davon halten? Ja, als Beobachter guckst du es das an, die beiden gehen nach vorne, jeder zieht das Rollo hoch, auf die gleiche Weise. Der Meister kommentiert das, der eine hat's, der andere hat's nicht. Warum sagt Dogen sowas? Was sollen wir damit anfangen? Sollen wir jetzt überlegen, war das jetzt der linke oder der rechte Mensch, der es hat? Und welcher hatte es nicht? Worin will er uns verstricken? Hogen. Ja? Also, er bringt da etwas auf von richtig und falsch, von Hatz und Hatz nicht, von Gewinn und Verlust. Bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich noch etwas sagen zu Hogens eigenem Werdegang. Hogan war ein philosophisch unglaublich gebildeter Mönch. Er kannte sich sowohl in der Nur Geistschule aus, in eine bestimmte buddhistische Richtung, als auch in der ganzen Avatamsaka-Lehre, also der Kegon-Schule. Ähm, diese Nur-Geistschule die vertrat den Standpunkt, dass alles, was existiert in den drei Welten, nämlich der körperlichen Welt, der nichtkörperlichen Welt und der Welt des Begehrens und der Anziehung, dass alle Phänomene, die dort anzutreffen sind, dass sie alle Produkte des Geistes sind. Ohne den Geist gibt es nichts. Also das ist diese Nur-Geist-Schule. Eine berühmte Schule, großer Einfluss im Buddhismus. Dann eine weitere Schule ist die Avatamsaka-Sutra-Schule, die Kegon-Schule. Die vertritt dagegen den Standpunkt, dass die Phänomene und die Leerheit, das Prinzip, dass die sich gegenseitig durchdringen und im Prinzip grenzenlos sind. Also sie sind nicht begrenzt auf den Bereich unseres Geistes, ja, sondern sie sind uranfänglich grenzenlos. Und in beiden kannte der sich gut aus und ähm, eines Tages war Hogan unterwegs auf einer Pilgerreise und äh, da kam ein Unwetter auf und seine Gruppe nahm Zufluss, Zuflucht in einem Tempel, dem Jiso-Tempel. Und Meister Keishin dieses Tempels, äh, der fragte ihn, Warum hast du dich eigentlich hier auf den Weg gemacht und wohin willst du? Und da sagte Hogan, weiß ich nicht. Also, ich habe keine Ahnung. Ja. Und da hat der Ketchen geantwortet, nicht Wissen ist äußerst dicht an der Wirklichkeit dran. Ah, da war Hogan überrascht und das hat ihn neugierig gemacht. Er dachte, na, da bleibe ich doch ein bisschen bei diesem Tempel. Ja? Auf diesen diese Weg des Nichtwissens begeben wir uns ja auch ab und zu und ich habe euch erzählt, dass wir Conny und ich uns seinerzeit in Kanada auf den Weg des Nichtwissens gemacht haben, um dieses Haus da zu bauen. Und da haben wir so die typischen Nichtwissensschnitzer gemacht. Ja. Conny hat im Katalog geblättert und hat so die Lego-Bausteine für unseren Kellergeschoss berechnet. Und weil die ihm so klein erschienen im Katalog, hat er sich um den Faktor 100 verrechnet. Da also sind wir dann zu einem Unternehmer hingegangen und haben gesagt, ähm, wir wollen ein Haus bauen und äh, wir hatten da so materialmäßig gedacht an so und so viel Stück von diesem Lego für Männerstein. Und da waren die wie elektrisiert. ja. mir dachte, die wollen dann ein Hotel bauen oder <lacht> sowas. Jedenfalls hat der sofort ähm, lauter Subunternehmer oder andere kanadische Unternehmer angerufen, äh, die uns behilflich sein sollten beim Ausschachten und so weiter. Und schließlich bat er uns, ob es nicht schon irgendwelche Baupläne gab. Ja. Da konnte ich also äh, den Plan für das daraufzustellende Blockhaus vorführen. Da war die Enttäuschung natürlich groß, als sie gesehen haben, das waren nur sieben mal acht Meter groß, ja, von der Grundfläche her. Aber nun waren wir alle angeschoben und so. Ja, also durch diesen glücklichen Irrtum sind wir da schnell in Verbindung gebracht worden mit Leuten, die uns helfen, ja. Und das passiert alles auf dem Weg des Nichtwissens. Es passiert eben einfach, so wie es da ist, äh, geschieht es und hat Wirkung. Und so ist es uns da auch passiert. Und zehn von euch waren ja jetzt in Kanada und haben sich das angeguckt. Gonny ja. war auch wieder dabei, wollte mal sehen, was denn nun aus seinen damaligen Anregungen geworden ist und war ganz angetan. ja. Und ähm, nächstes Jahr kommen ja vielleicht noch andere von euch dahin. Mal sehen. Also der Weg des Nichtwissens. Der Weg des Nichtwissens ist natürlich nicht unbedingt der Weg des Irrtums. Ja? Sondern der Weg des Nichtwissens ist in erster Linie ein Weg, wo man sich entleert um sich von der Wirklichkeit, in der man sich bewegt, ähm, anregen zu lassen. Ja? Wir gehen in Kontakt mit den Phänomenen, sozusagen mit unserem fragenden Geist, gehen wir in Kontakt mit dem, was uns begegnet. Und aus diesem Kontakt ergeben sich fruchtbare Anregungen für das, was wir tun wollen oder können und so weiter. Ein Meister dieses Wegs des Nichtwissens ist äh, Bernhard Glasmann, Glasmann-Roschi. Vor jedem großen Projekt hat er erstmal seine ganze Habe versetzt. Alles, was an dem man noch irgendwie haften konnte, sein Geist noch haften konnte, hat er weggegeben, um wirklich ganz nicht wissen ruhen zu können. Und dann ist er auf irgendein Projekt losgegangen, zum Beispiel die Graystone bäckerei ja, die mich berühmt geworden ist, oder andere Projekte. Also er vertraut darauf, dass aus dem Nichtwissen ein Kontakt zur Realität entsteht, der intensiver und lehrreicher ist, als wenn wir uns mit unseren vorgefassten Konzepten in der Welt bewegen. Also, das hat hier der Ketschin angesprochen. Ja? Hogan sagt, ich weiß nicht. Und der sagt, hm? Nicht-Wissen ist äußerst dicht an der Wirklichkeit. Ja. Das ist auch ein Trost für uns, die wir uns unterwegs finden Ja, viele junge Leute wissen nicht, was sie nun werden sollen. Wozu sind sie hier? Sind durch die Schule gegangen, hat man ihnen von vielen bedeutenden Dingen erzählt und trotzdem hat es das Herz noch nicht ernährt. Im Gegenteil, das Herz ist vielleicht eher von diesem ganzen Wissen zugeschüttet worden und wir müssen es erst wieder entdecken, die Stimme unseres Herzens, die uns dahin führt, wo wir tatsächlich wirken wollen. Ja, und Das ist manchmal versteckt. Und Manchmal müssen wir Umwege gehen. Und jeder Umweg hat auch etwas Belehrendes für uns. Aber es ist wichtig, zu lernen, seinem eigenen Herzen zu folgen. Ähm, ich bin 1983 in Fintorn gewesen. und Damals war ich Rechtsanwalt und wollte etwas in meinem Leben grundsätzlich ändern. Ich war nicht zufrieden mit meinem Beruf und meiner Situation. Und dann habe ich da so einen Workshop mitgemacht für Menschen, die etwas in ihrem Leben ändern wollen dachte ich, da gehöre ich dazu. Und da hörte ich den Satz Folge deinem Herzen und deine Bedürfnisse werden sich erfüllen. Ich dachte, sowas Idiotisches habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ja. Wie kann man nur seinem Herzen folgen und glauben, dann erfüllt sich alles. Ja. Also ich war noch ganz in meinem rationalen Korsett eingeschnürt und konnte diesen Satz erstmal nicht an mich ranlassen. Und dann dachte ich, Mensch, sowas wie Finton müsste es in Deutschland auch geben. Und da habe ich mich wieder an diesen Satz erinnert. Ich merkte, ich wollte mich dafür einsetzen. Und dann habe ich gedacht, na, jetzt stelle ich es mal auf die Probe. Mal sehen, ob das funktioniert. Und das habe ich gemacht, und das war natürlich so, so, so. Aber ich kann bestätigen, wenn wir unserem Herzen folgen, dann werden sich unsere Bedürfnisse erfüllen. Das ist meine Erfahrung, habe ich hier ja. erfahren. Und ich habe auch erfahren, selbst wenn man gar nicht weiß, wovon man leben soll und was man konkret machen soll. Man, indem man seinem Herzen folgt, kriegt man so viele Anregungen und Inspiration, dass es sich ziemlich klar herausschält, was der nächste Schritt dann ist. Also ich bin hierher gekommen seinerzeit, auf dieses Gelände, weil ich auf der Suche war nach etwas fintonartigen, und mein Herz sagte zu mir, Christoph, entweder du träumst weiter von irgendeiner schönen Zukunft und leidest unter deinem Beruf oder du machst jetzt ernst und bringst deine Träume, deine Herzenswünsche auf den Boden. Da habe ich mich entschieden, ich bringe die jetzt auf den Boden. Es war so richtig körperlich zu spüren. Was ich da zum Glück nicht gesehen habe, waren die Konsequenzen, die das für mich hatte. 500 Leute, 500 Mandate irgendwie an jemand anders weitergeben, ja? ähm, wegziehen von der eigenen Familie, den eigenen Kindern in der Hoffnung, die kommen hinterher und kommen dann doch nicht hinterher oder sowas. Das habe ich alles in seiner Wirkung nicht vorausgesehen. Und man kann sagen, ich war in einer Art göttlichen Naivität befangen. Wenn ich das nämlich alles schon gesehen hätte, dann hätte ich das natürlich nicht gemacht. Dann hätte ich jetzt auch die Rente durch. Jetzt habe ich da 125 Euro monatlich. Kann ich immer einen Freund von einladen? Und das war's dann. Nächsten Monat mal wieder abwarten, was dann auf dem Konto ist. Gott sei Dank seid ihr da. Und sorgt dafür, dass ich weiter überleben kann. Kurz und gut. Also, der Weg des Nichtwissens ist ein heiliger Weg und ein mutiger Weg. Und ein unangenehmer Weg, weil man hätte es gerne klar. Ja, man hätte gerne klar, Mensch, da musst du lang. Wir haben hier im Lebensgarten jetzt Human Design. Da gibst du dein Geburtsdatum ein bei Andre und der machte eine differenzierte nicht nur so ein Horoskop, nee, da steht viel mehr drin. Hol dir das da ab, kostet ein Fuffi, ja, und du weißt, wo es lang geht in deinem Leben. Ganz einfach. Folgt dann deinem Potenzial. Eine Möglichkeit. Wenn wie ich sagt, nicht wissen. Mach dir keine Vorstellung von deinen Fähigkeiten, mach dir keine Vorstellung von deinem Weg. Lass das alles beiseite und geh mit der Welt in Kontakt. Dann wirst du erfahren, worum es wirklich geht. Das ist ein anderer Weg, ja? Weg Ja, also das hat der Kechin da dem Hogan gesagt und der hat dann gesagt, okay, ich bleib jetzt mal hier. Dann war es ihm aber nach einer gewissen Zeit da doch recht langweilig bei dem Kätchen im Tempel. Da wurde nichts studiert, ja, seine ganzen Sutren, Avatamsaka Sutra, Avatamsaka-Sutra, ja. So und so viele Bände, allein auf Deutsch sind das schon 600 eng beschriebene Seiten. Also ähm, könnt ihr euch vorstellen, ja, und das war ja nur eins. Also der litt da an geistiger Unterforderung, ja, wie er glaubte. Ne? Die Philosophien sind so schön orientierend, ja, die geben immer wieder so konzeptionelle Zusammenfassung über das, was richtig und was wahr ist. Ja. Und da vermisste er bei seinem Meister Ketschin doch so einiges. Ja? Und schließlich entschloss er sich zu gehen. Und Meister Ketschin, der begleitete ihn zum Tor, und am Tor, da stieß Hogen gegen einen Stein. Er hat mein Gedanken, wo er jetzt so, so hingehen wird, ne? so wie wir auch, ja. welches Auto kaufe ich mir jetzt und so. Ist man so. Achtet man nicht so auf die Dinge so am Wegesrand. Ja? Also der hat da nicht drauf geachtet und... Er stieß also mit dem Fuß gegen den Stein und Kätschin sagte, man sagt, die drei Welten finden sich nur im Geist wieder. Hatte ja Hogan die ganze Zeit verkündet. Ja. Man sagt, die drei Welten finden sich nur im Geist wieder, die Dinge nur im Bewusstsein. Sag mir, ist dieser Stein... Innerhalb oder außerhalb deines Bewusstseins? Dieses Koan haben schon andere von euch behandelt, ja? Also, sag mir, ist dieser Stein innerhalb oder außerhalb deines Bewusstseins? Hogan antwortete: Innerhalb. Was bringt dich dazu, diesen Stein in deinem Geist mit dir herumzuschleppen? <lacht> antwortete darauf Kälchen. Hogan war platt, konnte nichts sagen. Und daraufhin ist er bei den Kälchen geblieben und weiter studiert unter dem. Und hat mit dem alle möglichen philosophischen Grundsätze, Lehrsätze und alles Mögliche diskutiert. Der Ketschin hat sich das alles immer wieder geduldig angehört, ja. Aber letztlich hat er immer wieder gesagt: Weißt du, das hat mit Buddhismus nichts zu tun. Und äh, also. Hogan war irgendwann völlig fertig davon, dass alles zurückgewiesen wurde. Und zum Schluss sagte er, ich finde keine Worte, ich kann nicht mehr denken. Und da sagte Kejin zu ihm, aus der Sicht des Buddhismus zeigt sich jedes Ding von selbst. Und da erreichte Hogan tiefe Verwirklichung. Jedes Ding zeigt sich von selbst. Wir brauchen da nicht dran rumzupupeln. Wir müssen nicht äh, überlegen, wo in unserem Archiv finden die erkenntnisverarbeitenden Vorgänge statt. Ja, wo, wo parken wir das Ding ein? Wo ist jetzt der Stein? Ja, ne? ist nicht nötig. Die Dinge sprechen von sich selbst. Sie brauchen ihnen nur zuzuhören. Und ähm, das finde ich auch einen interessanten Gesichtspunkt, wenn wir uns in der Welt der Materie bewegen, dass wir den nicht fühlenden Wesen auch zuhören, sprechen auch zu uns. Ich habe das schon öfter gesagt. Also ähm, Manchmal gelingt es mir nicht, einen Nagel in die Wand zu hauen. Wenn das dann immer wieder scheitert, frage ich mich, was will mir die Wand, der Nagel oder der Hammer sagen? Wenn ich dem nachgehe, finde ich meistens irgendeinen Grund. Also der Grund könnte natürlich sein, ich habe keine Brille auf. Oder das meine ich jetzt nicht. Nein, es ist meistens irgendein Grund. Die Dinge sprechen zu mir. Zum Beispiel stelle ich fest, genau unter diesem Nagel verläuft eine Stromleitung. Dankeschön, lieber Nagel, lieber Hammer, liebe Wand, dass ihr das äh, rechtzeitig bekannt gemacht habt. Ja? Also in dieser Art, ähm, wenn man aufmerksam ist, sprechen die Dinge zu uns. Und wir können uns von denen unterweisen lassen. Ja? Und natürlich sprechen sie nicht in Worten zu uns oder in Lauten sondern wir hören in gewisser Weise mit den Augen. Ja? Also wir sehen das Geschehen da und dann hören wir dem mit dem inneren Ohr zu und kriegen darüber Informationen. Ja, also Hogan hat bei dieser Feststellung tiefe Verwirklichung erfahren und er ging seinerseits dann über, ähm, weg von der Philosophie hin zur Übung. Er war deshalb ein erfolgreicher Zen-Meister, weil er seine Mönche dazu angehalten hat, zu üben, zu üben, zu üben. Ja? Wenn jemand zu ihm kam und fragte, was ist der Buddha oder was ist Buddhismus, dann hat er gesagt, erstens üb es, zweitens üb es. Ja, üb es, dann findest du es heraus. Ja? Und so ist auch unser Weg. Wir üben es, wir theoretisieren nicht darüber. Und wenn wir darüber theoretisieren, weil es uns Spaß macht, auch mal so ein bisschen zu theoretisieren, dann wissen wir, dass wir es letzten Endes dadurch nicht ergründen werden. Ja? Wir können es dadurch nicht rausfinden. Wir können es wirklich nur durch die Übung selbst erfahren. Das jedenfalls ist unser Standpunkt von denjenigen, die sich hier versammelt haben. Ja? Wir versuchen durch unsere Übung uns der Wirklichkeit anzunähern. Auf jeden Fall ist trotzdem die Frage offen, warum Hogan davon Gewinn und Verlust spricht. Wenn wir von Gewinn und Verlust hören oder von richtig und falsch, dann werden wir in die Welt der Urteile gebracht. Und wenn wir in die Welt der Urteile gebracht werden, dann werden wir in eine große Sackgasse geführt. Und sehr viele Menschen halten sich in dieser Sackgasse schon sehr lange auf. Sie sind ständig beschäftigt mit Urteilen über sich selbst, über andere. Ja? Aber Urteile bringen uns der Wirklichkeit nicht näher. Urteile, die können uns vielleicht oberflächlich orientieren, aber letzten Endes sind sie außerhalb der Erfahrung. Erfahrbar ist das Leben nur, wenn wir nicht urteilen. Und diese Mönche, die da die los hochgezogen haben, die waren in dem Moment nicht in der Welt des Urteils. Die haben Hogens Blick aufgenommen, sind zu diesen Rollos gegangen und haben die Dinger hochgezogen. Ich vermute, dass das diese Rollos waren, die seinerzeit noch bei Ikea zu haben waren, als ich Student war. Die kamen auch aus China ja, zum Gewebe, mit einer Schnur ja, sahen nicht schön aus und waren auch nicht leicht zu handhaben, aber man konnte die Fenster irgendwie zu oder aufkriegen, ja, damit verdecken oder nicht die Nachbarn so ein bisschen draußen halten mit so einem bambus -Rouleau. Und deshalb äh, haben wir sie in unserem Studentenboden auch angewendet weil es war schon schwierig genug, da so einen intimen Raum zu schaffen in so einem kleinen Ding. Ja. Und dann äh, immer sich noch von den Nachbarn da reingucken lassen. es war auch nicht immer schön. Deshalb haben wir die manchmal hochgezogen und manchmal runtergezogen. Ne? Je nachdem. Kontakt nach innen, mehr zu. Kontakt nach außen, mehr auf. Ne? Ähm ja, da gehen die also hin und ziehen die hoch. Und sie tun das nicht, um zu gewinnen oder zu verlieren, um sich als Meister des Hochziehens oder sowas zu erweisen. Das konnte man bei den Dingern gar nicht. Man ja? konnte froh sein, wenn die überhaupt hochgegangen sind. Aber sie waren im Samadhi des Hochziehens. Und das ist der interessante Punkt für uns, wenn wir uns mit unserem Sein im aktiven oder absoluten Samadhi bewegen, wenn wir also die Dinge vollherzig tun mit all unserer Aufmerksamkeit, dann ist alles, was dabei geschieht, das Leben. So wie es ist. Es ist Nichts, was irgendeiner Beurteilung unterliegt. Und wir sind auch gefeit gegen die Urteile der anderen. Wenn wir im Samadhi sind, wenn wir konzentriert sind, dann geht es uns am Arsch vorbei, ob da jemand sagt, ja, könntest du ein bisschen weiter links mähen oder irgendwas, ja, sieht doch nicht aus oder so. Nee, wir sind im Samadhi des Mähens. Und das ist ist ein heiliger Zustand. Wir sind im Samadhi des Kochens, selbst wenn es anbrennt. Es ist pure Samadhi. Dann gehen wir damit um. Wenn das große Gewürz von Großmutter plötzlich im Topf sich bemerkbar macht, ja. dieses schöne, leichte Angebrannte, ja, dann ist es unser Samadhi. Es ist nichts verkehrt. Es ist jenseits von Gewinn und Verlier, es ist einfach im Kontakt mit der Wirklichkeit. Und das ist es, worum es uns im Zen geht. Wir wollen nichts richtig machen, wir wollen nichts falsch machen, wir wollen nicht gut sein, wir wollen nicht schlecht sein. Wir wollen einfach in Kontakt kommen mit dem großen Leben. Und mit dem großen Leben kommen wir in Kontakt. Wenn wir in Samadhi-Space sind, dann sind wir frei von unseren Konzepten, dann sind wir offen für alles das, was erlebbar ist in dem Moment. Und das heiligt unser Dasein. Und das wünsche ich uns, wenn wir jetzt hier auf diesem Anfänger-Session üben, da haben wir immer die Gelegenheit, im im uns zu erproben. Da gehen wir raus, nehmen ein Werkzeug in die Hand, was wir vorher nie in der Hand hatten, und versuchen damit, irgendetwas zu tun. Jürgen hat dann Vorschläge, was es sein könnte. Ja. Er ist auch äh, in der Weise umsichtig, dass er uns nicht überfordert. Aber das, was wir dann an Erfahrungen machen, machen wir selbst. Und er guckt sich dann an, was dabei rausgekommen ist. Aber ich habe noch nie gehört, dass er gesagt hat: der hat's und der hat's nicht. <lacht> Für diese Geduld bin ich ihm sehr dankbar. Hi.